0: Né, é, é, abençoando, liberando palavras, nós como igreja, abençoando a nós mesmos como igreja, isso é muito especial. E hoje, né? E vamos, vamos dar andamento a esse livro de Gás, eu quero falar sobre um texto que não foi falado nas devocionais, se você tem acompanhado pelo Instagram, e esse texto não foi falado, mas eu quero ministrar essa noite, essa manhã para vocês nós estamos neste mês de junho, né, a partir de hoje, e a partir do livro de Gálatas, falando sobre vida no Espírito, bíblica, vida no Espírito, ensino de Deus, ensino bíblico, chamados, igreja, para viver uma vida no Espírito, o o texto que eu vou ler está em Gálatas capítulo 5, né, no verso 16, em diante, algo que não foi dado nas devocionais, que é o início né, dessa fala sobre o andar no Espírito, e é interessante notar, queridos, que eu quero, perdão, eu quero avisar para você que hoje começa esse texto, mas eu não vou, perdão, oh, amanhã. É, amanhã, na verdade, né? Eu vou falar sobre isso hoje, é porque hoje começa eu falando, né, pastor. Mas amanhã serão sete devocionais sobre o fruto do espírito. Nós vamos falar sobre amor, alegria e outros daqui a pouco que eu vou ler. Eu vou nós vamos juntar, nós juntamos é, domínio próprio e mansidão e bondade e benignidade, você que está aí, acompanha a gente, nós estamos ministrando sobre o fruto do Espírito essa semana, e eu só quero dizer de uma vez, que ao final da semana, dia 18, nós temos uma vigília, daqui a pouco o pastor Juliano pode falar mais, querido eu estou te convidando, nove da noite, sexta-feira, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos buscar isso, né? esse esse movimento do Espírito no nosso coração, para que a gente possa glorificar o nome dEle na terra, hoje, amanhã, depois de amanhã faça sua inscrição, está no Prover, você pode fazer a sua inscrição, são vagas limitadas, ainda há vagas, então dia 18, sexta-feira agora, 9 da noite, vem cultuar o Senhor, nós vamos ter tempo de louvor a Deus, de buscas individuais, você vai vir aqui orar o Senhor no seu individual, nós vamos orar coletivamente também, buscando o Senhor, é isso que nós estamos fazendo, nós queremos ser cheios do Senhor, nós queremos viver o que a Palavra de Deus nos diz, é, em Efésios ali, quando, quando o apóstolo Paulo, quer ele, ele estava andando né, nas suas missões evangelísticas e missionárias, ele, ele vê alguns homens, alguns discípulos de João Batista, e ele chega para esse discípulo e fala assim, olha, é, é, ele não pergunta se eles estão lendo a Bíblia, ele não pergunta assim, vocês é, é, estão indo na igreja? É, vocês estão co- congregando? Não, ele fala assim, olha, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E ele disse, ah, nós nem sabíamos que existia esse tal do Espírito Santo E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo possivelmente trouxe o um ensino e orou por eles para que eles fossem cheios Ou seja, o apóstolo Paulo que escreveu dois textos do Novo Testamento Ele tinha uma visão, né, celestial, talvez diferente da nossa, mais, mais profunda, mais contundente Qual que era a visão dele? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não podem viver sem o Espírito Santo nós não vivemos por religião irmãos, nós não vivemos por por, atos litúrgicos, exercícios espirituais, vir à igreja, isso são coisas que nós fazemos também, mas existe algo muito mais profundo, que é a presença do Espírito no meu coração, no coração de você, é isso que vai mudar a nossa história, é isso que vai você ser mais forte no Senhor, para vencer as suas batalhas, para resistir no dia mal. e muito mais do que uma vida voltada em torno de si mesmo, como eu vou falar aqui essa manhã, é uma vida voltada para além de você, ela também te ajuda na sua caminhada pessoal, mas a vida no Espírito, ela te ajuda a você implantar o reino, você anda na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você está ali como representante do reino, fluindo o Espírito, fluindo vida, né, nas pessoas que te escutam, nas pessoas que, que você convive, entende queridos? Está tá claro aqui irmão? É isso, não tem outro segredo, é isso que nós vamos fazer, e é isso que nós vamos buscar, porque é uma busca... É, é algo que deve ser buscado. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, no verso 16. É, pode deixar, Léo, esse texto por um tempo? Porque eu quero que vocês gravem isso, né? Se vocês não lembrarem de nada. Léo, eu queria. Ah, pode ser vivo, pode deixar isso aí. A minha tradução é diferente um pouquinho eu queria que vocês lessem esse texto, gravassem ele, você está na sua casa, orasse por ele, eu vou, eu vou percorrer mais textos, mas esse é o principal, que deve ser ato do seu, da, do, da sua oração, olha só, a minha Bíblia fala, andai no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, o verso 17 fala, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito está contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, para, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, feche seus olhos, vamos orar, Pai nessa manhã Jesus, estamos aqui Deus, diante da Palavra do Senhor, ensino do Senhor, ó Deus, nosso coração está aberto, ó Deus, nós estamos conectados aqui, nós queremos ouvir a voz do Senhor, queremos ser transformados no poder da Tua Palavra e no poder do Teu Espírito, muda a nossa vida Jesus, nos nos aproxima do Senhor nessa manhã, aproxima Deus as famílias, aproxima Deus as casas aqui representadas ao Senhor, nos chama Deus a a esse movimento, a Deus celestial de homens e mulheres, dependentes do Espírito Santo, governados por Deus, vivendo uma vida que glorifica o Senhor, nos dá essa capacidade nessa manhã, nos unge Pai, nos dá esse entendimento que essa é a busca de uma vida, não de um culto, não de uma noite, não de uma vigília, é a busca de uma vida, nos ajuda Pai nessa manhã, ó Deus, cerque esse ambiente, ó Deus, com a Tua graça e Teu favor, e ministra nossos corações, em nome de Jesus, amém queridos? Queridos, por que essa ordem? Andai no Espírito, na minha Bíblia fala andai ou vivam, por que essa ordem? Queridos, porque Deus quer chamar a nossa atenção para isso, Ele dá uma ordem, Ele quer chamar a atenção para a gente buscar isso. Buscar essa pureza, buscar essa santidade, por quê, pastor? Por que buscar a pureza e por que, por, por que buscar a santidade? Porque são requisitos irmãos, importantíssimos para a manifestação plena de Deus, são pré-requisitos super importantes, para que Deus se manifeste plenamente na vida de um homem, na vida de uma mulher, Deus é santo, e esse ambiente de pureza é um ambiente extremamente propício para o fluir de Deus, é isso mesmo. A Bíblia está cheia de textos e exemplos, Salmo, por exemplo, Salmo 24, no verso 3 e 4, a Bíblia fala, Quem subirá ao meu santo monte? Ou quem permanecerá no meu santo lugar? Quem? O que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, nem mente. Não fala mentiras. Puro de coração e limpo de mãos. Esse texto faz alusão, queridos, ao tabernáculo do Senhor quando ali no átrio, o primeiro dos primeiros movimentos de alguém, para entrar na presença de Deus, para caminhar no santo lugar, é uma alusão, tabernáculo era sombra, lembra disso? O O primeiro instrumento é um altar de holocausto, é onde você pede perdão pelos seus pecados, é um local de arrependimento, é um local onde você fala assim, para o sacerdote, né? Essa ovelha, esse animal, ele vai tomar o meu lugar ele recebe sobre ele, quando você põe a mão na cabeça do animal, está recebendo o meu pecado, e você tem perdão, você ali é purificado pelo Senhor, e tem a bacia de bronze, onde você lava as suas mãos para entrar, né? o sacerdote lavava as suas mãos, limpando as mãos, é uma sombra, mas é uma realidade para nós hoje, é um ensino do Antigo Testamento, e ele fala também hoje, Hebreus capítulo 10 fala sobre isso, você quer entrar no santo dos santos, você quer permanecer na presença de Deus, puro de coração, limpos de mãos, movimento né, do Senhor no nosso coração, nas vésperas querido de atravessar o o Rio Jordão, para entrar na terra prometida, Josué dá uma palavra para aquele povo, a a passagem pelo Rio Jordão tipifica um batismo com o Espírito Santo, um movimento de poder, né, de enchimento para o povo, para quê? para entrar nessa terra prometida e conquistar a terra, a terra, a terra do descanso, a terra que manda leite e mel, e nesse movimento, na prévia desse movimento de poder, esse movimento que vai, vai prenun, que prenuncia uma conquista, do povo de Deus, a algo novo, ele chega e fala assim no verso 3, é, se não me engano Josué, Josué capítulo 3 verso 5, santificai-vos, porque amanhã, Deus fará proezas e maravilhas no meio de vocês São prenúncios Ele está nos convocando a uma santificação E para aquele povo naquela época Inclusive significava tomar banho Se cuidar Até fisiológica, fisicamente Está dizendo, olha, prenúncios Prenúncios de maravilhas Santificação, pureza O ministério de, de Jesus Ele foi antecedido por um ministério Eu estava pregando ontem para a juventude quem estava, Os jovens estão aqui o ministério de Jesus Cristo foi pronunciado por o um ministério de João Batista, e a palavra de João Batista, qual que era o centro da mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo, está perto, o reino de Deus, em outras palavras está dizendo, ei povo, ele está batendo a porta, ele está pronto para se manifestar, então para nós, é um tempo de arrependimento, querido, eu não sei como é que você pensa isso, Você quer quer a manifestação de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida? Você quer essa plenitude, esse movimento do Senhor? Então hoje é um tempo, de qual pastor? De arrepender, é um tempo de mudança de mente, é um tempo de mudança de vida, para quê? Para que amanhã Ele faça proeza e maravilhas na minha vida, hoje é um tempo de santificação, hoje é um tempo de buscar né, o andar no Espírito, a Bíblia não tem apenas queridos, é, algumas pegadas sobre esse tema, não são apenas pegadas, não A Bíblia está cheia de monumentos, de grandes estruturas de ensino Que falam sobre santificação, que falam sobre uma mudança de mentalidade Que falam sobre buscar algo novo em Deus, está cheia Eu dei alguns exemplos aqui apenas, mas a Bíblia é cheia né? Palavras e ensinos que nos convocam para essa busca, que nos dirigem para essa escolha pessoal Eu vou repetir porque é muito importante, porque não é um ambiente santo, é uma decisão pessoal de andar com Jesus, de andar com o Espírito, é pessoal, é você, não é a do seu marido, não é a da sua esposa. A decisão dos amigos nos ajuda, a decisão do marido nos abençoa, a decisão da sua esposa abençoa o marido, mas a decisão é pessoal. Eu já disse aqui algumas vezes, e eu gosto dessa frase, porque essa frase me remete não a algo ruim, mas a algo bom, Deus não pede santidade para te impedir de fazer algo que você quer, que a sua carne quer, Deus Deus pede santidade, Deus nos chama a santidade para que Ele não seja impedido de fazer na sua vida o que Ele quer fazer, está claro querido? eu vou repetir porque tem muita gente que já não ouviu, eu já falei essa frase várias vezes, Deus não te pede santidade para te impedir de fazer o que você quer na sua carne, nas suas paixões, não, Ele te pede santidade para que Ele não seja impedido impedir de fazer na sua vida o que Ele quer, então eu busco santidade por causa dEle não por causa de mim, não porque eu sou contra, porque Ele é contra algumas coisas que eu faço, mas que eu quero que Ele faça exatamente o que Ele deseja na minha vida, então eu busco por Ele, eu busco ser como Ele, e essa deve ser a busca de uma vida, da mim e da sua vida, nossa vida queridos, direcionada pela carne, como eu vou falar daqui a pouco, uma vida direcionada pela carne, ela vem, ela, ela traz a reboque, frieza espiritual, porque são opostos entre si, ela traz incredulidade a reboque, anda na carne para você ver, e talvez alguns de vocês estão assim, ela traz incredulidade, ela tira aquela sensibilidade espiritual, você torna insensível à voz de Deus, ao manifestar de Deus, né? a, a, e não somente a Deus, como as pessoas também, e outras coisas terríveis, por causa de um movimento de morte. Andar na carne é andar no movimento de morte. Agora a ação de Deus, querido, quando você está nesse movimento da carne, não é, do, não é do movimento de conquista, olha, eu vou te liberar uma unção de conquista, não, você está na carne, eu vou liberar uma unção para você voar, não, o movimento de Deus, querido, quando nós estamos na carne, sabe o que é? É chamar a nossa atenção, é liberar uma unção de convencimento, é nos falar assim, olha, vamos recomeçar, volta para o caminho, é de Deus por amor a você, por misericórdia, por compaixão, sim, Ele vai fazer isso, mas eu não estou dizendo sobre esse movimento, eu estou dizendo do movimento quando nós estamos na carreira proposta, e Deus fala, olha, eu vou liberar agora a unção de conquista sobre vocês, vocês vão andar num poder diferente, vocês vão andar num sobrenatural, vocês vão viver algo pleno, é isso que eu estou chamando a sua atenção nessa manhã, queridos, é isso que Deus quer chamar e sempre chamou a nossa atenção, só é importante dizer, antes que você trave a sua mente, quando eu falo de santidade, não estou falando de perfeição, ninguém aqui vai atingir perfeição, eu não atinjo perfeição, não sou perfeito, não serei perfeito, quando a gente fala sobre essa busca de santidade, nós estamos falando de um coração disposto a buscar isso, a andar no Espírito, a crescer em santidade, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que demonstra obediência, ou pelo menos um desejo de ser obediente, humilde, reconhecidamente dependente do Senhor, esse é o coração que te move para a santidade, e para o melhor de Deus, e para a plenitude e manifestação de Deus, amém queridos? Só estou introduzindo o tema, amém? Estamos juntos até aqui... Posso caminhar mais um pouco? Olha na Bíblia então, em Gálatas capítulo 5, olha que fala o verso 18. O verso 18 fala, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sujeitos ou debaixo da lei. Queridos, não é uma coerção, não é uma obrigação religiosa, entenda igreja, entenda. Não é obrigação religiosa, não é correção, não é, uma, não é a força da letra, ou até mesmo força da lei mas é um direcionamento gentil, amável, assim como um pai faz com um filho, no poder é claro do Espírito Santo, é isso que Deus quer produzir, é, é, um, é o guiar de um filho, é quando Deus pega na sua mão e fala assim, Ei, vamos andar juntos, vamos caminhar juntos, eu, eu quero te ensinar o caminho… Não é coerção, não é obrigação Deus não te pega e te puxa Como a gente muitas vezes faz com nossos filhos No shopping, ou quando a gente quer ir embora de algum lugar A gente pega o filho e puxa ele com força Não é assim que funciona Não, não Deus não te pega com força Deus te chama, Deus te convida e vamos andar junto Eu quero eu quero ministrar sobre você Eu quero ensinar um caminho novo para você Eu quero quero mudar sua mentalidade Eu quero te ensinar sobre mim, sobre o meu reino É isso que Deus quer fazer né, Quando Ele está dizendo que Ele quer nos guiar não é uma busca queridos, por uma santidade religiosa, que gira em torno de você mesmo, que Jesus condenou, quando ele trouxe a parábola do, do fariseu publicano, o fariseu está no templo, o publicano também no templo, o fariseu chega, e ele fala das suas qualidades, ó oh Deus, obrigado porque eu faço isso e faço aquilo outro, e faço aquele outro também, e não sou como todos os outros, aquele publicano inclusive, que faz isso e isso de errado, muito obrigado, Deus, que eu não sou como eles. Essa é uma essa santidade falsa, religiosa, apenas exterior ao corpo. Jesus condenou isso. Não, é uma, religi- é uma, é uma santidade que diz de dentro para fora, que é que o nosso alvo é Cristo. Por que, que você deve buscar isso? Por causa dEle. Por causa de Jesus. Porque Ele está te chamando para isso. Não para ficar se comparando com os outros. Não para dizer que é melhor do que os outros. Não, jamais. Longe disso. É uma vida de renúncias e de sacrifícios agradáveis a Deus, renúncias de sacrifícios agradáveis a Deus, qual é o alvo pastor? Ele, o exemplo é Ele, e a vida é a dEle que está se manifestando no nosso meio, e Ele continua o apóstolo Paulo aqui no livro de Gálatas falando de, de obras da carne, porque ele está fazendo uma analogia entre carne e espírito, né? hábitos, comportamentos, atitudes, motivações da carne, e depois ele fala sobre isso com relação ao espírito, e ele fala algumas coisas, eu não vou me ater muito a isso, não é esse o meu propósito nessa manhã, mas olha que interessante que está no no verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, ou seja, a lista não para aqui, e estas a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas... Cometem. queridos, olha que interessante que eu vou dizer aqui, você vai ficar intrigado com essa fala, nós temos aqui nessa lista 15 coisas, 15 coisas, e a lista é maior, porque tem coisas semelhantes a essa, conforme o apóstolo Paulo disse. mas essas 15 coisas estão descritas, declaradas, talvez muda a tradução para lá e para cá, mas é isso, olha que interessante que eu vou dizer, talvez você nunca tenha visto nessa ótica, dessas 15 coisas, três são pecados sexuais, Três são pecados sexuais, 20%, é interessante que fala é verdade. Vamos ser sincero. É, é essa, essa, o pecado sexual parece que é a coisa que mais nos assola. Nós falamos mais disso. Nós estamos sempre ligados a isso, ali. Impureza sexual, adultério, prostituição, pornografia. Isso toma proporção muito grande. E por que que toma? Possivelmente, irmãos, essa é uma resposta minha simples. É claro que é muito forte, é muito, é muita paixão interna. Mas é porque o Brasil é um país, infelizmente, eu digo isso, muito sensual. Possivelmente um principado maligno atua muito forte nessa área, na nação brasileira. A sensualidade está escancarada em todos os ambientes. Talvez por isso nós brasileiros focamos muito isso, entre outros países também mas são três pecados sexuais declarados aqui, como obras da carne, como algo que você não deve ter na sua vida, falam dois sobre adultérios espirituais, idolatria e feitiçaria, eu vou chamar feitiçaria como adultério espiritual, como uma busca de outros deuses, viver uma religião falsa ou vã, dois são sobre comportamentos pessoais, glutonaria e bebedice. é coisa sua, para de comer muito irmão, para de beber demais, está aqui dizendo, agora o restante, escute, você nunca, você nunca leu esse texto, algum, a maioria de vocês nunca leu esse texto nessa ótica. Dos 15, oito. Oito estão ligados a comportamentos de relacionamentos com pessoas. Oito. Oito dos 15, mais da metade, estão ligados a, a comportamentos que rompem com a comunidade cristã, que, que afligem a unidade do Espírito da fé. Oito dos 15 então nós nós, nós ficamos preocupados com os pecados sexuais, falamos muito neles, olha bebedice, a gente está sempre discutindo o exterior ao corpo, mas o apóstolo Paulo está dizendo que oito tem a ver com relacionamentos na horizontal, discórdias, invejas, porfias, brigas, ciúmes, facções, inveja, ele está dizendo assim, olha, isso é pesado, e nós dentro da igreja muitas vezes esquecemos disso, mas são, são coisas que quebram a unidade do Espírito, que nos machucam, que criam muros de inimizade entre nós, e também são impeditivos do Livro Fluir do Espírito no nosso meio, 8 em 15, grava isso, como eu disse, eu não vou me ater muito a isso, eu quero entrar agora no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, também não vou falar especificamente de cada um, essa semana você vai receber no seu Instagram, na sua casa, se não quiser você me liga, manda para a igreja, a gente compartilha no WhatsApp seu, vai para o Instagram, mas vai para o WhatsApp, eu já fiz isso várias vezes, minha mãe me pede, Léo, me manda, me manda o Instagram, eu mando para no WhatsApp dela, participa conosco, vamos começar amanhã, eu vou falar do amor amanhã, e nós vamos ter lá, devocionais a semana inteira, até domingo que vem, sobre o fruto do Espírito, mas o que eu quero falar sobre agora, o fruto do Espírito, nós estamos agora chegando, né? especificamente aonde eu quero chegar, o fruto do Espírito, meu irmão, e minha irmã, é a evidência, visível, de um poder invisível, que opera dentro de nós, o fruto do Espírito, é a evidência, de um poder invisível, perdão, é a evidência visível, de um poder invisível, que opera no meu coração e no seu coração, a coisa começa de dentro para fora, o movimento do Espírito é de dentro para fora, eu lembro que na minha adolescência, nas vigílias de oração, nas buscas que eu queria fazer, eu cheguei e disse assim para várias várias pessoas orando, meu Deus, nas vigílias, eu quero ser cheio do Espírito, eu orava dessa forma, Jesus eu 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 quero ser cheio de poder, eu quero os dons espirituais, essa era a minha busca, eu fui instruído assim, olha vamos orar para que o Senhor nos encha, e essa foi a minha oração durante muitos anos, e eu lembro que as orações pareciam não estar sendo respondidas pareciam não estar sendo respondidas porque eu estava buscando algo visível, algo exterior ao corpo, e quando eu me vi depois de algum tempo orando sobre isso e clamando, perseverando sobre isso eu percebi algo eu percebi queridos, que Deus estava muito mais preocupado, ou, ou direcionado a me mudar o meu coração, o meu caráter, do que me dar poder e dons espirituais, eu comecei a ver que eu estava mudando como um jovem, eu estava mudando a minha perspectiva de mundo, a minha relação com a minha mãe, eu estava mudando o meu amor pelas pessoas, eu de um cara que era como todo jovem é, de ficar fazendo bullying, brincando e zoando todo mundo, eu estava muito mais preocupado em defender os mais fracos, eu até continuava como jovem fazendo zoação, mas eu fazia zoação com os fortes, porque eles aguentavam, com os mais fracos não, Deus estava mudando o caráter, Deus estava mudando de dentro para fora, e é claro que depois vem os dons, vem poder, vem graça, vem algo que é ministrado para que eu possa cuidar e servir a igreja de Cristo, mas é aqui dentro que começou, foi aqui dentro, eu lembro um dia de uma forma tão simples, você vai dizer, é, mas esse exemplo é tão simples, mas esse exemplo, é um exemplo de mudança no meu coração, na minha vida, eu estava na, na universidade nessa época, e eu lembro que eu, eu já disse aqui também, mas nem todos já ouviram, e eu estava nesse movimento, eu e o Senhor, na minha intimidade, Jesus eu quero viver para o Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero ser cheio do Senhor, é, o meu movimento, é a minha oração querido, deve ser a sua também, Deus, me faça, andar no Espírito, me ensina, eu lembro que na faculdade eu estava no banheiro e eu lavei a minha mão, aquele papel pardo, né, velho, antigo, que você tira assim, eu lavei a minha mão, estava enxugando a mão com esse papel, e, e sabe aquela coisa de atleta, né, que você quer acertar a cesta de longe, né, a basquete, eu peguei aquele papel embolado e joguei, de rabo de olho eu vi, que ele tinha batido na quina do, da lixeira e caído fora, eu já estava no movimento, né? é difícil voltar atrás, né, você já está assim jogando, e quando eu eu estava saindo, e quando eu abri a porta do banheiro, uma voz veio no meu íntimo, isso não me agrada, eu voltei e joguei o lixo na lixeira, eu achava que Deus não estava preocupado com isso, Falei, não, isso deve ser muito pequeno para o Senhor, eu acho que Ele está preocupado com pregações, Ele está preocupado com grandes orações, Ele está preocupado com grandes movimentos espirituais, e naquela época na universidade eu entendi que Deus queria tratar no meu íntimo, Ele queria falar comigo com coisas simples, que glorificavam e agradavam ao Senhor, não é é apenas a força da minha oração, ou a capacidade de pregar a palavra, eram hábitos, eram comportamentos, eram atitudes que eu precisava ter para quê? Para glorificar o nome dEle como homem de Deus, como um jovem naquela época… O fato é, queridos, que esse poder transformador do Espírito começa com o novo nascimento. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que está aqui já passou por esse novo nascimento. Já entregou a vida, como Jesus disse para Nicodemos. olha, importa que você precisa nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Fomos formados de corpo, homem e Espírito. E sabe o que acontece conosco, essa tricotomia? o novo nascimento não é da carne, é do Espírito, é algo novo que acontece no nosso interior, que abre uma porta extraordinária para o Espírito Santo começar a ministrar na nossa vida, e mudar a nossa vida, agora quem não nasceu de novo, escuta querido, importante você poder entender o contexto que você vive no mundo, quem não nasceu de novo, não é guiado pelo Espírito Santo, quem não nasceu de novo é guiado pela dimensão corpo e alma, pela carne, Quem não nasceu de novo, não é guiado pelo Espírito de Deus, é guiado pela carne... E e é dessa forma que nós chegamos na igreja, que você adentra a a comunidade cristã, cheia de mazelas de, de misérias, cheio de governo do corpo e alma, cheio de governos da carne, cheio de instruções do mundo, que você aceita, porque quem te governa é o seu corpo e a sua alma, movimentando, né? você movimenta, e você é despertado para isso, seus hábitos são esses, agora quando a gente entende isso, fica tudo muito mais fácil, fica mais fácil compreender, primeiro, porque que o mundo é assim? Porque ele não é guiado pelo Espírito, porque Deus não está no governo do mundo, então fica fácil você entender, mas também fica fácil para você entender os seus fracassos, a sua luta, porque que você luta e não consegue muitas vezes, é claro querido, Você está em luta entre a sua carne e o seu espírito Mas outrora você era governado por a carne Outrora você era governado pelo seu corpo e pela alma Você nasce de novo E Jesus fala assim, olha, vamos fazer um recomeço agora Vamos recomeçar tudo de novo, eu quero te ensinar agora Quando você nasce de novo, você entra na famosa universidade do Espírito Santo Já ouviu falar dessa universidade? Alguém já ouviu falar? É a universidade do Senhor é quando o professor Espírito Santo começa a ensinar a gente, começa a falar conosco, começa a ministrar sobre nós, Por quê, queridos? Eu já disse aqui, porque Deus quer construir algo novo na sua vida, pastor o que que Deus quer construir em mim? Eu já disse isso aqui, escuta, leva isso para sua casa, Deus quer fazer de você a sua melhor versão, não é para você se comparar com o outro, não se compare comigo, eu não me comparo com você, você não se compara com ninguém do lado, você foi construído por Deus, Deus tem propósito para a sua vida, tem um chamado para você específico, você nasceu de novo, Jesus quer construir um ensino sobre você, e se você permitir, você vai se tornar a melhor versão de você mesmo, aos olhos do Senhor. Não ao meu e nem aos seus olhos, aos olhos do Senhor. Deus quer fazer isso conosco, irmão. Te fazer a melhor versão de você mesmo. Através de uma mudança que não é, é um processo longo, um processo contínuo que acontece, inicia o no novo nascimento, mas é uma mudança de dentro para fora de dentro para fora. Busque essa mudança no seu interior, de dentro para fora, e não apenas de fora para dentro. Qual que é a dificuldade pastor? A dificuldade é que nós estando nesse processo de transformação, nós estamos em luta, porque nós temos um passado de hábitos, e comportamentos, de convicções, nós temos um passado de decisões, tipos de escolha, nós estávamos formatados e direcionados por corpo e alma, e agora você entra num ambiente novo, que Deus fala assim, agora eu vou mudar isso, mas é difícil para nós, é difícil, porque nós temos uma história, uma vivência, nós temos, por isso que a gente fala isso, o melhor momento de uma pessoa receber Jesus é na sua adolescência, lá na infância, para que não tenha tantos anos de de, pensamentos inadequados, motivações erradas, que vão percorrer muito da nossa história, muito da nossa história, Outrora nós éramos dirigidos pelo corpo e alma, né? por esses movimentos do mundo, e nós estávamos buscando motivações sensações da alma, e satisfações do corpo, isso é o mundo querido, isso é o velho homem, mas agora não, nós estamos no novo, no novo pacto do Senhor, um novo pacto, um pacto de santidade, de mudança de vida, onde Deus nos chama não, para dizer o quê? Andai no Espírito e não satisfareis as vontades da carne, em outras palavras ele está dizendo o seguinte, não satisfaço as vontades que outrora vocês satisfaziam, não faço as coisas que vocês faziam antigamente… Por quê, pastor? Porque as coisas do mundo, as, os valores do mundo, aquilo que permeava e dirigia na sua vida, eram carnais, eram sensuais, eram naturais, eram materiais, eram individualistas, eram hedonistas, busca do prazer, e antropo, eh, antropocêntricas, você era o centro, era isso que tomava, tomava conta da nossa vida, até pouco tempo atrás, até ontem... O fruto do Espírito, irmão, não é consequência de uma religião, o fruto do Espírito não é consequência de você vir aqui à igreja, o fruto do Espírito é consequência de uma relação íntima, de um relacionamento com o Espírito Santo, com o professor Espírito Santo, é Ele que vai te ajudar, né, a mudança de hábito, comportamento, você andar com pessoas boas, andar com cristãos é bom, pode ser bom, porque você também é um ser moral e intelectual, e você pode aprender algumas coisas, Pelo relacionamento com os irmãos Mas o o, o ensino total Tem a ver com a sua relação Com a pessoa de Deus, chamada Espírito Santo É isso que vai mudar você É isso que vai transformar o seu coração E a sua vida, é isso que vai produzir o que? Uma mudança de dentro para fora Que nos leva, que que traz A revelação do Pai Que traz a revelação do caráter do Pai Que te te aponta para Jesus Que te põe um alvo O seu alvo não é você o seu alvo não sou eu, o seu alvo é Jesus Cristo, então essa relação com o Espírito Santo, está sempre apontando para Jesus, ele é o alvo busca ele os comportamentos dele as atitudes dele, a unção dele o poder dele o ministério dele, por quê? porque nós somos o corpo dele então o alvo é o cabeça, Jesus Cristo esse é o movimento que Deus quer trazer para que a gente possa viver no Espírito ele é o varão perfeito, não eu não você, Jesus é o varão perfeito E todos nós aqui que me escutam Seja aqui no salão social, na sua casa Nosso alvo é Jesus Nós estamos andando por Ele, amando e buscando Ele Sermos cheios dEle O público, queridas, devocionais, as células Tudo isso pode falar da vida no Espírito pode trazer exemplos de vida no Espírito, mas o que vai mudar você, o que vai trazer realmente uma mudança, é a sua intimidade com o Senhor Jesus, abertos para o governo do Espírito Santo, né? por meio de oração, clamor a Deus, clamor mesmo, arrependimento, Deus muda a minha vida, não quero continuar fazendo o que eu faço, pensando o que eu penso, ligado que diz, a muitos rompimentos, você precisa viver nessa universidade do Espírito, existem rompimentos importantes que você precisa vivenciar, rompimentos com o passado, com ensinos equivocados, com experiências desastrosas, que geraram convicções erradas, eu vou abrir só um parênteses sobre isso, é muito importante, uma jovem estava aqui, e ela, era, ela morava no, no Nepal, e ela estava comentando conosco, tanto que na, lá na cultura nepalesa, a relação homem e mulher é uma relação desastrosa, é uma relação ruim inclusive ela citou o exemplo, a Rebeca, minha filha, estava deitada no meu colo aqui, no no culto, no sábado, e ela falou assim, isso não existe lá no Nepal, não existe carinho entre pai e filha, não existe essa relação bonita que que ela apontou para mim, e ela falou assim, olha, eu não sei se eu quero casar, porque a experiência vivida, né, a, 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 o trauma vivido de uma relação pesada, que o homem manda, que o homem vai na frente, que a mulher não tem valor, tá claro querido, e todos nós temos vivências que geram convicções erradas, Deus quer romper com tudo isso, com sentimentos que nos aprisionam, que te tornam reféns, de coisas que você nem precisava de ser refém mais, você continua refém de sentimentos, perseguições, não se acha melhor, miséria, miserabilidade, autocomiseração. comiseração ai que pena, todo mundo, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, Deus então, está dizendo assim, para com isso, vamos viver um novo do Senhor, são rompimentos importantes de coisas e hábitos e comportamentos que não glorificam o Senhor, eu quero concluir queridos, né, e orar por você rapidamente, antes que o Juliano suba aqui, irmão, pensa comigo agora, pensa comigo, né? peça comigo de tudo aquilo que eu disse eu vou fazer uma pergunta para você refletir, quem te guia queridos, quem guia a sua vida eu ontem estava com a juventude, eu fiz uma pergunta parecida eu perguntei para ele, o que te move o que te impulsiona o que te faz acordar pela manhã o que te faz acordar pela manhã qual é, qual é a energia que você tem o que, que, qual que é a voz que você escuta, que te faz levantar da sua cama e se movimentar na terra, qual é, quem é, porque aquilo que te impulsiona, é aquilo que vai te fazer semear, e aquilo que você semear, aquilo que você vai colher, ok querido, o que te impulsiona irmão, você precisa, é a palavra de Deus que te guia, então você vai ser guiado pela palavra, você vai semear em nome da palavra, e você vai se por causa da palavra, é o Espírito Santo que fala com você, é Ele que direciona a sua história, então você vai ser dirigido pelo Espírito, você vai semear no Espírito, e você vai frutificar no Espírito, agora se não é isso irmão, volta rápido, arrepende seu coração, chora diante do Senhor, muda sua história, muda de vida, recomeça, Jesus é Deus do recomeço, Ele, Ele, Ele nos chama, Ele convoca para o despertamento, nós estamos aqui no mês passado falando de lutas espirituais, de guerra, já disse isso, nós estamos despertando, nós estamos orando para que nós sejamos despertados, para essa guerra que nos envolve, guerra inclusive entre carne e Espírito, guerras espirituais, somos assolados pelos valores do mundo, mas também, além dessa guerra, nós nós devemos buscar o Senhor, nas vigílias, na sua casa, no culto está aberto, Deus fala comigo, ministra meu coração, Sabe o que acontece querido, eu vou dizer para você agora, o que acontece na sua mente aí, a sua mente está em luta é claro, principalmente se tem algo que Deus está te chamando para deixar para trás, sabe o que acontece num ambiente como esse, que nós estamos ministrando algo da palavra sobre frutificar sobre no Espírito? O Espírito Santo começa a falar com você, Ele atinge a sua mente, Ele atinge o seu índice, por quê? Porque Ele ama você querido, porque Ele ama você, Ele ama você, então Ele não faz isso para te acusar, Ele faz isso para você te acordar, ele fala assim, olha sabe esse comportamento? O pastor está falando disso, ah não, ele nem citou esse comportamento, quem disse que eu vou citar todos os comportamentos? Eu não tenho nem tempo para fazer isso, mas o Espírito fala com você, como ele está falando agora, olha esse comportamento, essa atitude, aquele passado, esse hábito, eu quero ele para mim, eu quero essa morte para mim, para que eu possa liberar a vida sobre você. Jesus está, a cruz de Cristo manifesta isso, Ele recebeu no corpo dEle a nossa morte, para que Ele liberasse daquela cruz a sua vida, então quando a gente fala sobre andar no Espírito e frutificar no Senhor, Ele está dizendo, ei, entrega para mim aquilo que, sacrifica a sua carne, entrega no meu altar aquilo que é seu, e me permita entregar para você aquilo que é meu, eu quero liberar sobre você o que é meu, a vida, a graça, o fruto, está claro queridos? Estão entendendo o que estamos dizendo aqui? Pastor, o que fazer então? se Deus falou comigo, se arrepende irmão, persevera na oração, Jesus eu não quero ser isso, eu não aceito ser isso, pai eu quero ser a melhor versão de mim mesmo, eu eu, eu quero deixar de pensar o que que o mundo fala de mim, eu não quero me ater ao que as pessoas falam de mim, eu quero ouvir, Jesus, o que o Senhor fala de mim? O O que está sobrando de obras da carne? E o que está faltando de fruto do Espírito? O que, Jesus? Faça oração, queridos. Sem culpa, sem acusação, com o coração aberto. Jesus, o que está faltando para mim? Para eu te frutificar ainda mais no Senhor. Ao passo que, Jesus, o que está sobrando de obra da carne? Por quê? Por que eu estou? Por que eu fujo da. Por que eu não estou entendendo o processo? Estou vivendo a vida como se nada mudasse na minha história. E grava isso, eu quero terminar e orar por isso, irmãos o que Deus quer derramar na sua igreja, é a monção de conquista, Deus quer nos fazer conquistadores, guerreiros, né? aqueles que, que entram em ambientes e decretam falência de Satanás, é isso que ele quer fazer. É isso que é a igreja dele, que as portas do inferno não prevalecem, que esse bairro, essas, esse ambiente que nós estamos inseridos, o bairro Belo Horizonte, o bairro, o bairro Colégio Batista, a cidade, vão sendo, são sendo assoladas por homens e mulheres de Deus, assoladas no bom sentido. Mas quando é que vai acontecer isso, pastor? Quando nós vivemos o primeiro processo? É o processo de retorno a Deus. É o processo onde nós nos arrependemos. Deus, eu quero voltar para o Senhor, para as primeiras obras, eu nem, nem sabia que o Deralde ia cantar essa canção, aí, eu nem conheci inclusive, foi a primeira vez que eu ouvi essa canção, Deus, é o primeiro amor, a primeira igreja, o primeiro movimento, né, a, a, aquela coisa gostosa de ler a Bíblia, como se fosse o livro mais valioso da terra, porque ele é o livro mais valioso da terra, ah, eu quero orar, aí, então eu vou orar ao Senhor, porque é, estar com Deus é a coisa mais preciosa, Jesus está despertando a gente para esse tempo, eu preciso que você entenda isso, você que está me ouvindo nessa, nessa manhã, vamos orar, feche seus olhos, eu quero orar por você, vamos orar, põe a mão no seu coração, deixa o Espírito ministrar você nessa hora, mais do que eu consigo, o Espírito Santo pode ministrar o seu coração, aí mesmo onde você está, você nessa hora, nessa manhã queridos, Deus pode livrar você dessa, e te ajudar a romper com essas obras da carne… Ele também pode capacitar você para frutificar no espírito, mudar de vida, ser cheio de amor e alegria. Você está andando cabisbaixo, triste, sofredor, Deus tem alegria para você, irmão. Você está com dificuldade de perdoar a pessoa, você não consegue nem se perdoar. Deus tem amor para você, irmão. Amor. Você está dizendo, Deus, está tudo tão difícil, está tudo tão difícil, eu não sei se eu vou conseguir. Deus tem longanimidade, perseverança. Ah, eu acho que eu estou incrédulo. eu não acredito mais, Deus tem fé para liberar para você aí, nessa manhã, o Espírito pode to- tocar você aí de dentro para fora, mudar a sua estrutura, mudar de tudo, de dentro para fora, te fazer uma pessoa nova e pronta para recomeçar. Ora aí o Senhor, eu vou te dar um tempo, se você quiser, abra sua boca, fala algumas coisas, ora o Senhor, estou te dando esse tempo, fica livre com o seu Pai. Peça ajuda, Peça ajuda, Pai me ajuda, Não quero continuar desse jeito, não quero continuar refém, Eu não vou ser refém, Seja profeta para você mesmo, Se você for profeta para você, Você vai ser apto para ser profeta para outras pessoas, Fala Deus, eu não vou viver desse jeito mais, Eu não mais serei refém desses pensamentos, Eu não mais serei refém desses sentimentos, eu estou livre do Senhor, eu estou livre para andar no Espírito, eu estou livre para viver a obra do Senhor, o Seu chamado... assim pai, eu quero viver o tempo novo, se o Senhor tem um tempo novo para mim, eu te digo que tem, eu quero entrar nesse tempo novo do Senhor, eu quero entrar nesse tempo, eu quero vivenciar esse tempo novo, eu quero atravessar o Jordão, Eu quero ir para a terra prometida. Sim, Deus, hoje é o dia. O que eu tenho que fazer hoje, Jesus? O que o Senhor me pede hoje, Deus? O que o Senhor me pede hoje? O que o Senhor está te pedindo aí, querido? Entrega para o Senhor, Jesus. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Deus está te pedindo hoje. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Hoje é o tempo de você abrir mão de coisas em nome do Senhor. E para a glória do Senhor quero orar por você, Pai, te louvo Jesus nessa manhã, obrigado Deus por esse domingo tão especial, um domingo Deus, onde o Senhor está presente, o Senhor manifesta a sua graça, a sua palavra, onde Deus, o Senhor fala conosco, onde Jesus o Senhor não está, Deus, desatento ao que nós estamos vivendo, o Senhor não está desatento, ó Deus, a nossa história, o Senhor conhece, ó Deus, o nosso levantar, o Senhor também conhece o nosso deitar, ó Deus, se fazemos a nossa cama no mais alto monte, o Senhor está ali, se nós fazemos a nossa cama, Deus, no mais profundo abismo, o Senhor também está ali, por amor a nós, ó Deus, por amor que nós não entendemos, o Senhor está sempre buscando resgatar a gente, despertar o nosso coração, mudar a nossa história, Jesus nos ajuda a estarmos, ó Deus, e a passarmos de ano, a crescermos, a aperfeiçoarmos, a andarmos, ó Deus, atentos na universidade do Espírito, onde o Senhor ministra nosso coração, Pai, onde o Senhor fala conosco, Deus, estou orando nessa manhã, Jesus, que nós, como igreja MC, como homens e mulheres de Deus, família do Senhor, possamos viver tempos novos de intimidade com o Senhor, sim, Jesus, nos chama, Deus, nos desperta para isso, nos desperta para esse tempo, um tempo, ó Deus, espiritual, de andarmos como filhos e filhas do Senhor Pai nos permita Deus nos capacita a romper com as obras da carne com a romper Deus com as convicções antigas, com hábitos que não te glorificam Jesus, o Senhor é o nosso alvo Pai, ó Deus que a tua palavra e a tua presença seja tão tão forte o brilho do Senhor, ó Deus que o brilho do mundo se apague diante de nós, porque vai se apagar diante do Senhor, brilha forte Jesus, nos atrai a tua presença Pai ó Deus, que nosso coração seja renovado nessa manhã, ó Deus, para buscar o Senhor, para buscar quem Tu és, para viver, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo, Deus nos disse, ó Deus, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Jesus, levanta imitadores do Senhor, nesse dia, nessa manhã, imitadores do Senhor, prontos, ó Deus, a viver, para a glória do Teu nome, nos ajuda Pai, capacita, nos dá essa unção, Deus, em nome de Jesus, amém queridos. Amém, Deus te abençoe, um ótimo domingo para você.